i Everdal och Karlsons film TV. Your 20s are great. But then your 30s come around the corner like a garbage truck at 5am. Charlize Theron är trött, möjligen till och med livstrött mamma i Tully. Everything okay, sir? Keep asking that, but how can everything be okay? It's simply too much to hope. Because there have been some complaints. You mean the voices aren't just in my head? Fuck. Benedict Cumberbatch sörjer, knarkar och briljerar i vårens tv-händelse Patrick Melrose. Som om det inte var nog. Dessutom mellankrigsmys vid Medelhavet och en bindgalen Laura Dern. I will bury you! I will kill you, Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen allihop och välkomna tillbaka till ett kök i Vasastan i Stockholm. Här sitter jag, Göran Everdal och säger hej till Johan Unghunden Andreasson. Känner du? Och Sege Karlsson. Mm. Varken ung eller hund? Nej, inte alls. Oh, det är inte jag heller i och för sig. Nej, så att det... framförallt inte hund. Nej. <laughs> ja, eller ung. Eller ung. Det är en alldeles speciell dag idag ifall man laddar ner programmet samma dag som vi lägger upp det, nämligen den 17 maj. Mm. Ja, Norges nationaldag. Ja, här skulle jag då vilja säga att vi sitter med vimplar. Det gör vi ju inte. Nej, det gör vi ju inte. Men, men ändå så faktiskt, jag känner mig ändå på något sätt lite mer så här inspirerad av Norges nationaldag än, än Sverige som jag liksom aldrig har någon, haft någon riktig relation till. Men Norge, det är nog för att de själva håller på så mycket. Så ja, har, har du något emot Gustav Vasas intåg i Stockholm? Åh, oh, han är faktiskt, han är någonting i Strängnäs, min barndomsstad. Uh, inte mm. döpt, <laughs> nej, inte, men... Det kan han vara. Nej, men, nej, men, men... utropat till kung eller någonting. Något med... Ja, det är så mm. rätt det var. Faktiskt. Vi går raskt vidare innan ja, vi exponerar mer av vår okunskap. Ja. Mm. Norska kopplingar för dig, Johan? Alltså, min norska koppling är att jag har jobbat på den tid jag tecknade serier. Alltså för ja, 15-25 år sedan så jobbade jag en del åt norska serietidningsförlag. Speciellt ett som hette Bladkompaniet. Om vi nu ska odla lite internordiska fördomar. Eller i och för sig bara allmän illvilja och mög. Jag, jag vet mm. ju, du har berättat för mig att, att du jobbar mycket med danskar också. Att ja. de var enormt opolitliga. Alltså nu hoppas jag att ingen dansk eh, lyssnar <laughs> på det här. Vi, men... Nu är vi inne på ja, farliga nu, grejer. Nu, 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 nu var... är vi inne på farliga grejer. Hur var det att ja. jobba med norrmän? Eh, alltså det var ju trevligt på det sättet att de hade pengar. Eh, för det, det var därför jag jobbade åt Norge. För att på den tiden så började... Det här var alldeles i början på 90-talet under den här djupa lågkonjunkturen. Mm. Och de svenska serietidningarna var helt enkelt på fallrepet. Men de norska tuffade på och de hade gott om pengar och där kunde man få jobb. Eh, men sen så var det ju också så att eh, ja, de, de lever ju på sina i och för sig då, goda serietidningsförsäljning på den tiden. Och oljepengar så att de... De var inte på jobbet speciellt mycket om man säger så, om man jämför med en svensk redaktör. Men finns det en koppling där, där oljepengarna går till serietidningar? Alltså nu är det ju inte riktigt så längre, utan serietidningarna gick nog faktiskt av sig själv. Och även i, även i, nu har ju de här dåliga serietiderna har ju hunnit upp även Norge numera. Ja, just det, så även deras serietidningar ja, har lagt men oljan finns kvar, hoppas jag. Jag, jag, jag gillar normen, jag unnar dem oljan. Jag, jag har ju, alltså den, en av mina häftigaste skidupplevelser var i Norge, sommarskidåkning i Stryn, mm. första veckan i Juli, flera meter snö. Utförsökning. Fantastiskt. Det är inte riktigt 
rättvist att de har snön, de har fjordarna, de har oljan. Som just gick upp i pris i och med att eh, Trump sa upp Iranavtalet. Mm. Ja, grattis mm. på födelsedagen Norge ja. kan väl ja, säga. Absolut. Mm. Ja. Vi kan vara så storsinta. Eh, nu är det bara att konstatera att vi har varit på bio. Ja, veckans film heter Tully och den har regisserats av Jason Reitman med manus av Diablo Cody och de gjorde en skräll för tio år sedan med Juno. Ja, mycket bra film. Ja, kul komedi om en gravid tonårstjej och sen så floppade de ihop också med Young Adult som nästan ingen såg. Nej, ja, fast... En del av oss som såg den till exempel Jag tycker att det är en väldigt bra film Ja, jag gillar den också Den har en mörkare ton än ja. Juno kan ja, man säga jo, Jag gillade den ganska mycket Den gick ju inte ens upp på bio i Sverige tror jag Nej, Nej. när den var på gång och sen så Så floppade den i USA och så kom den inte upp i Sverige Det finns en ytterligare en koppling till Tully, veckans film Och det är huvudrollsinnehavaren Charlize Theron Det var hon som spelade en otroligt svår och tvär huvudperson i Young Adult. Och det kan man väl säga att det är hon även i Tully. Fast, mm. fast inte så mycket att hon är svår som att hon har det svårt själv. Jag ska förklara lite grann. Här i Tully så spelar hon Marlo som är medelålders kvinna. Hon har två barn och man. Och hon ska precis föda, eller när vi ska höra klippet senare så har hon precis fött sitt tredje barn. Hon har körit, hon har mycket på jobbet Den ena sonen har någon slags eh, han, han är lite udda Man vet inte på vilket sätt Det undersöks, han kommer att få någon diagnos Men hon är så fruktansvärt Trött helt enkelt Marlo, hon är total knäckt Den här babylyckan är ingen Babylycka för henne Och då kommer som på beställning Titelgestalten Tally, hon är nattmamma betald av Marlos rika bror under protest från Marlo och hennes man men han vill absolut hjälpa till men visar sig trots Marlos misstankar så är den här Tully inte så dum som vi ska höra i klippet You seem like a great mom Great moms organize class parties and casino night They bake cupcakes that look like minions All these things I'm just too tired to do. Honestly, even getting dressed just feels exhausting. I open my closet and I just think, didn't I just do this? Yeah, but that's the downside of living on a planet with a short solar day. Although Jupiter's even shorter. You're like a book of fun facts for unpopular fourth graders. Och Tully då, den här nannin som kommer på, på kvällen och natten. Hon spelas av Mackenzie Davis. Och eh, om man känner igen Mackenzie Davis så tittar man antagligen på Black Mirror. Ja, eller på Halt and Catch Fire. Ja, där var hon också med. Eh, I Black Mirror var hon med i det här avsnittet som heter San Junipero. Eller ja, något? som väl var, kan man väl säga, utan att sticka ut hakan speciellt långt, det bästa avsnittet i den senaste säsongen. Ja, det är inte det senaste. Ah, förra, det är det förra, okej. Okay. Förra säsongen. Ja. Jo, men helt klart mm. ett av de mest älskade och hyllade. Ja. Och eh, här spelar hon då 
Tully, den här lite flummiga men mm. superkompetenta mm. nannin. Ja, får man alltså en lite säga. Mary Poppins figur fast som ung hippie. Ja, det kan man säga. Och, och då när jag såg filmen måste jag säga att, att jag fick genast taggarna utåt. Vad är hon har att dölja? Ja. Är det en handen som gungar vaggans situation här? Vad, vad kände du? Jo, men jag kände också samma sak. Eftersom hon är så otrolig. Det här, det här, just det här väldigt milda, avslappnade, sköna. Det var lite för bra för att vara sant. Hon liksom. är så förstående. Ja, mm. men samtidigt så var jag medveten om att det här är ju inte en thriller. Alltså så nej. mycket visste jag. Så att jag kände att nej, det blir ingen bagga som gungas på det sättet. Som... Men sen är det ju lite grejen med filmen att, att man ska undra det här. Och även eh, Marlo, alltså mamman är ju väldigt misstänksam. Alltså det, det här tycker jag är bland de... Alltså jag, jag gillar öppningen av filmen otroligt mycket. Jag tycker verkligen en fantastiskt bra skildring av hur jobbigt det kan vara att vara gravid och att ha små barn. Jag har sällan sett det mer övertygande skildrat. Nej, det känns eh, så att Diablo Cody, hon, hon skildrar det här inifrån. Ja, det här, det här är det någon som varit med om. Här vet hon besked. Eh, ja. Men sen så tycker jag också att de här skådespelarna, så Charlize Theron och Mackenzie Davis är otroligt kul tillsammans. Och Diablo Codys styrka som manusförfattare är ju också eh, dialogen. Ja, det så det finns, det finns en del otroligt bra dialogväxlingar mm. mellan dem. Och nu, nu har jag i princip avverkat allt jag tycker är bra med filmen. Ja, okay. du, men du, ja. du är verkligen en dyster kvist. <laughs> ja. Ja. Nu sätter vi Johan på pausen i ja. en stund. Så kan ja, okej. Okay. Ja. <laughs> ja. okay. Nej, men jag tycker... Eller ska jag säga? Ja, mm. ja. ja jag tycker också alltså, jag tycker också att det, det är härligt med den här nedtagningen av den här liksom, bilden av åh, den lyckliga mamman och allt det där. Det tycker jag är en grej jag gillar med filmen också. Mm. Alltså, det är verkligen en annan, en annan eh, bild av moderskapet än vi är vana med från Hollywood. Alltså mm. just det där ny, när man har bebis. Och ja, så. och att den är så eh. fysiskt påtaglig. För det har jag ja. inte riktigt sett i någon annan film som nej, jag kan påminna alltså, det, mig. Nej, det är ju väldigt ja. mycket. Det är läckande bröst och det är bröst som också ska pumpas på mjölk och det är inkontinens och det är, kroppen är tung. Alltså hon är ute och mm. joggar i en rätt kul <laughs> ja. Det kommer någon sån här nett petit joggar tjej mm. bredvid och ja. så, eller förbi och sådär. Och, det är ju kul att Charlize Theron som då är i det privata naturligtvis för detta supermodell men hon är ju hon är ju väldigt lång alltså mm. hon, det, och de gör någonting av det i filmen ja. att, att de här andra kvinnorna är ju liksom om inte pygmer, alltså de krymper ju hennes närhet. Mm. Och sen att hon är sådär bitig liksom. Ja, Saft, ja. För, för det är också en sån här gammal, eller ofta en, en, en lugn i de här lite mer klassiska Hollywoodfilmen när någon mm. precis har fått barn, att då försvinner allt det där väldigt snabbt. Men jag menar, det gör det ju inte Nej. i verkligheten och det gör det ju inte på Charlize Therons på Marlowe. Mm. Utan hon är ju tung till tusen. Som, som den femåriga dottern säger när hon ser mamma utan, utan tröja och be. Och, mamma, vad har hänt med din kropp? Ja, Nej, men, och sen, men sen är det ju en, en liten grej när det gäller, du sa det här med Charlie Theron, gammal supermodell och sådär. Alltså, vi, vi har ju sett henne, det finns ju Charlie Theron-filmer, några stycken, när hon inte ska se glamorös ut. Nej, hon, 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 monster ja. är ju den, den... heter ju bokstavligt talat ja, Monster. Ja, den är ju den mest... Men även när hon spelar den här gruvjobbare i, den här, i Kanada, tror jag det var, i den här filmen som jag just nu har glömt vad den hette... Eh, som kom för några mm. år sedan Up North eller någonting Men då har jag alltid med sådana filmer och i Monster och faktiskt även mm. i den här jag har alltid en liten liten inkörningsperiod på några minuter, jag måste vänja mig för att, och det är lite för att hon 
Hon är ju de här parfymannonserna här, som mm, väldigt mm. många skådespelerskor är. Uh, och det är sådär superretuscherat och tjusigt och allting. Och det där är, det ligger lite i vägen. Jag tycker de gör sig själva en björntjänst ibland med dem. För att liksom, det ligger, för mig ligger det lite i vägen. Jag sitter och tänker på, mm. och gud vad hon har ansträngt sig för att, in, alltså för att se sådär riktigt mm. eländig ut. Och vad de har... Det är lite distraherande. Ja. Jag kommer ihåg, jag, jag pratade med en svensk Ja, det, var en, det var en svensk skådespelerska så att hon var ju liksom inte i eh, hon hade inte fått rollen ändå men hon sa det här apropå Monster och Charlize Theron mm. vann ju Oscar och var jättebra i rollen som den här seriemördaren som är i princip uteliggare eller luffare och mm. ser ut därefter men då sa den här kvinnan som jag kände så att Ja, ja, nu finns det en roll här som inte är skriven för en snygging som är 28 Det är klart att Charlize Theron tar den också. Mm. <laughs> Fast alltså just i den här filmen störs inte jag av det. För där, mm. ska, där ska det väl så att säga vara så att hon har varit väldigt snygg. Och sen själv är väldigt störd av att hon framförallt har gått upp i vikt mycket av de här. Att, att, att få tre barn. Ja. Eh, så att där, där kan man ju tänka sig att även så att säga, den rollfiguren har en motsvarande utveckling. Så att jag, jag stördes inte alls av det i den här filmen. Alltså jag vill bara korrigera. Jag, inte att jag, mm. jag säger bara att jag har alltid när, när någon sån som Charlize Det finns mm. andra sådana här glamorösa Hollywood-skor. Ja. När de i vissa roller ska vara sådär. och vad de ska vara, liksom gråmöss eller någonting. Ja, ja. Och då har jag alltid mm. en liten, liten inkörning. Det tar mm. några minuter. Sen kan mm. jag... Sen här tycker jag hon blir rollfiguren. Ja, ja. Hon är en sån bra mm. skådis. Ja. Det, är det. det är det det ja. egentligen ja. handlar om. Det är mm. det som är den springande punkten. Att hon, hon klarar ju den här rollen med glans. Och det, det är inte någon speciellt lätt roll. Hon Nej, har verkligen ju, inte. Och i synnerhet som det här att, att inte lika mycket som i Young Adult där hon nästan var galen. Alltså det var en ännu ja. tuffare roll. Men här så handlar det ändå om, om en person som man förstår är en bra människa men som är i princip otrevlig mot alla i sin väg den första halvtimmen i filmen. Och ja. ändå på något sätt förstår man henne och ja. gillar henne. Och det, det fixar de väldigt bra. Alltså både manusmässigt och hon som skådis. Ja, nu innan, innan vi sätter betyg, Johan, mm. så har jag en, en ja. snabb sammanfatta. Vad är, vad är dina invändningar nu då? Alltså min invändning är att för jag, jag tyckte så kolossalt bra om inledningen mm. och även eh, så att säga början av just de här replikväxlingarna mellan eh, Marlo och Tally. Och sen tycker jag att filmen helt enkelt stannar av och ungefär sista tredjedelen så liksom bara pyser luften ur den. Den har ju en twist också ska man säga som jag uppfattade som verkligen fullständigt misslyckad. Jag gillade twisten. Let's ja. twist again. Okay. Jag tycker rätt att vi håller tyst om vad twisten ja, är. Men ja. jag är, då är jag, jag är så tråkigt att säga. Jag är lite, lite som den ena och den andra. Men ja. i alla fall. Nej, men jag, jag var inte så förtjust i twisten. Men jag tyckte inte att den var så dålig som Johan. Mm. Men, då, då börjar det börjar dra ihop sig. Ja. Om vi börjar med dig då. Seger, vad är, vad är ditt betyg till Tally? Ja, det blir en trea från mig. Ja, det blir samma från mig. En trea. Jag är... Rätt generöst, fyra stjärnor till tally från mig. Men slutbetyget, medelbetyget blir alltså tre stjärnor till tally. Och nu är det tv-dags. Och nu blir goda nyheter för alla Cumberbitches i, <laughs> I lyssnarkretsen. Cumberbitches är då 
ett namn som en grupp kvinnor har tagit sig på nätet som är fans till Benedict Cumberbatch som mest känd för att spela Sherlock Holmes. Men om man är liksom man och gillar honom ska man kalla sig det ändå då? Ta eller? Cumberbatch. <laughs> Men ja, det är nog rätt många som är Cumberbatch i så fall. Han är en utmärkt skådespelare och han spelar då Patrick Melrose som är huvudperson i de fem självbiografiska kultromanerna av Edward St. Aubin. Och Patrick Melrose som är en slags överklassmissbrukare i början, det är hans alter ego, alltså Edward St. Aubin. Så man kan väl kalla det här för cd-skildringar med satiriska inslag om brittisk överklass, lite grann i Evelyn Waugh's anda. Han har jämfört med honom, även om det finns många skillnader också. Och bland annat det här att det är det här självbiografiska, att det finns någon slags bekännelse i det här. Edward St. Aubin, han är ganska hård mot sig själv. Och det handlar alltså om brittisk överklass och de är som en figur säger avsnitt tre de är tröga och kyliga, de här människorna han har inte så mycket till över för sin egen klass, så att de som hoppas på Downton Abbey-trevligheten, de blir grymt besvikna, det är inte den påhittade i överklassen som vi möter här. De som här. bryr sig om tjänsteförhållet menar du? Mm. Ja, nej, ja. Det, är inte, det är inte så mycket omtanke om dem här. Det gör de i hans, vad heter han som skapar uh, Downton Abbey nu igen? Ja, just Fellows det. va? Ja, ja. Julian Fellows. Ja. Julian Fellows, ja han har ju en sentimental mm. uh, Ja, och en syn. lite verklighetsfrämmande syn kan jag tycka Fast han, men vi ska inte snöa in på Nej, honom. Okay. Så förlåt. Ja, förlåt. Han, han är också ja. äkta, men han är mer lojal med jo. sin ja. klass mm. än vad Edvard Sönt Åbin är. I alla fall, innan vi pratar alldeles för länge så ska vi lyssna på en scen ur del 1. Patrick Melrose, som vi får följa genom livet. Han är 22 år gammal i det här läget och hans hemska pappa har dött. Och Patrick, han har åkt till New York för att hämta askan. Och vi ska lyssna på en scen när han träffar Anne, gammal vän till familjen på restaurang. Men Patrick, han är så hög på någon slags underlig blandning mellan kokain och lugnande att han knappt klarar av att sörpla sin dry martini. Och när vi kommer in så pratar vi om David, den döda pappan. When I was young, he used to take us to restaurants. I say restaurants in the plural because we never stormed in and out of less than three. I remember one occasion he held a bottle of claret upside down as the contents gurgle out onto the carpet. How dare you bring me this filth? Well, at least he's somewhere he can't complain about. I half expected him to sit upright in the coffin like a vampire at sunset. Coal is a coffin. <laughs> service here is intolerable. <laughs> Mind you, the service was intolerable. They sent me to the wrong corpse. The wrong corpse? Yes. Ironic that my father's remains were so hard to find, and I have no trouble discovering them in myself. Och där på slutet, jag vet inte hur tydligt det hördes, men det var, det var Patrick som försökte hålla sitt dry martini glas med båda händerna medan han skakar därför att hans lugnande börjar kicka in och han håller på att tuppa av. Och han har ännu inte eh, lagt vantarna på det heroin som han egentligen är sugen på. Så då har man den scenen klar för sig. Och förstår att han i hela det här första avsnittet som utspelas i början av 1980-talet när Patrick är 22, så är han långt under isen som överklassmissbrukare. 
överklassmissbrukare som inte ens sköter det snyggt utan han kollapsar totalt. Och just att han är i sådana där miljöer också, lyxhotell och restaurang alltså allting mm. han är så att det blir också sådär extra att han, när han är så här totalt okontrollerad så blir det liksom en extra effekt på något sätt i de där miljöerna också. Ja, ja och även det här som man förstår, nu är det visserligen 1980-tal men man förstår att all, all den här servicepersonalen, de blir lite generade när han, när han jobbar med andra gäster men de har ju inga problem att låta honom hålla så länge nej. han betalar för sig. Nej, nej, nej. Och han strör ju liksom sedlar ja. omkring sig och sådär. Så, ja, vi ska säga att just nu så finns del ett av Patrick Mellors på HBO Nordic, men vi har sett de tre första delarna och jag har läst de första tre av de fem romanerna jag hade faktiskt sparat de två sista till i sommar för de är så väldigt välskrivna och nu ångrar jag det lite grann jag önskar att jag hade läst allihop innan jag såg serien och Johan, du har också ett förhållande till romanerna ja, alltså jag har eh, lyssnat på dem som talböcker de två första och jag är mitt i den tredje. Och Sege, har du något förhållande till böckerna överhuvudtaget? Inget förhållande till böckerna mer än att jag liksom naturligtvis konstaterade när de kom att jag blev jättenyfiken. Och sen så, så läste ju du dem och eftersom vi tipsar om böcker i, i god kväll då innebar det att jag hade, då hade inte jag tid. Jag läser bara sånt som jag kan prata om där. Så att, det är lite grann. Så är jobbet när man... När man... Du snodde dem. <laughs> jag snodde dem först. Jag ja. Mina långa fingrar var framme. Nej, men jag insåg att jag skulle tycka de var väldigt bra. Och jag kan säga bara så här nu att det har, ju inte, har jag inte ändrat mig när jag nu har sett de här tre avsnitten. Alltså det har... Ja, det tänkte jag faktiskt eftersom du då till skillnad från mig och Johan inte har läst eller har något förhållande till böckerna. Vad, vad, hur ser du det som tv-serie som helt, mer eller mindre helt ny? Ja, alltså jag ser det som en men helt enkelt som en väldigt bra tv-serie som har mycket av det här som ibland tjatar att de här brittiska kvalitetstv-serier, ungefär som The Crown och sådär, mm. nu är det ju liksom andra slags det är visserligen samma miljöer ofta mm. och sådär Prinsessan Margaret, ja. hon, hon är med i tredje avsnittet och är ju så otroligt vilket as, ja. helt ärligt ja, för, för våra väldigt trogna lyssnare, de som har varit med från allra första avsnittet, där diskuterar vi ju om Helena Bonham Carter är tillräckligt ond, eller kan projicera tillräckligt mm. stor ondska för att vara prinsessa Margaret som då privat var eh, väl enormt elak mot tjänstefolk och ja, de flesta i sin väg Ja, och franska ambassadören här Ja, fran- franska ambassadören och hans fru råkar båda illa ut, ja. och hon är elak mot barn och... Ma'am, I'd like to introduce Not now, she should be in bed det är ganska vad jag begriper ganska dokumentärt ja men Helena Bonham Carter har fått en väldigt bra rollmodell i den här prinsessan Margaret Harriet Walter, fantastisk skådespelare ja. om någon kom, känner igen henne så är det kanske från Lord Peter Wimsey då hon spelade Harriet Bain jag har alltid haft ett gott öga till henne jag har alltid tyckt att hon var så lite tjusig, jag vet när jag var lite yngre ja, hon, hon bestod det efter att ha sett avsnitt tre ja vi ska inte blanda ihop, det är två helt olika saker. hon är tjusig, jag såg henne på scen i London både i aften och i Härteginnan i Malfi där hon tråkigt nog blev strypt i, i sista scenen. Det, mm. om henne, det, det finns ett klassiskt det, citat Cover her face, mine eyes dazzle she died young. <laughs> och det var stackars Harriet Walter. Men det var, hon var bra där också. Ja, jag, jag kan nog säga att det var nog många gäster på den här middagen i avsnitt tre som gärna hade sett att hon hade blivit strypt. Det är sant. Mm. Eh, nu ska vi inte fastna på prinsessan Margaret. <laughs> men det är lätt att göra för hon är så väldigt bra. <laughs> jag ska säga, en grej, nu var hon väldigt bra Harriet Walter i rollen, mm. men 
på ett sätt så stämde hon inte och de borde ha ändrat på en replik därför att prinsessa Margaret var känd för att vara oerhört kort och det är ju även Helena Bonham Carter mm. och det, det någon säger om henne på festen att, att you might trip over her att man, ja. ser man inte upp så snubblar man över henne och här är ett, Walter hon är en ganska lång och stilig ja. kvinna så mm. att det skämtet funkar det... inte men hon är bra på alla andra ja. sätt Ja, då måste vi... Alltså huvudfrågan här, vi måste prata om bandet i Cumberbatch. Ja. För han dominerar så fullständigt. Och han har sagt i intervjuer att han i sitt liv bara haft två drömroller. Och det är Hamlet och Patrick Melrose. Och nu har han fått... Ja, han har spelat Hamlet på scenen och nu har han fått den här Patrick Melrose-rollen. Vad, hur, hur funkar han? Ja, jag tycker han är fantastiskt bra. Nu är ju inte det någon mm. nyhet. Han är ju det mm. i det mesta. Men alltså det här, och det här är en sån krävande roll. Det är en sak, på grund av att han är heroinist och sådär. Så det är en väldigt fysisk roll. Ja, det är det. Alltså den är ja. ju sådär. Jag, 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 jag tänkte på en grej när jag såg den här filmen. Så tänkte jag lite på Trainspotting ibland. När det ja, gäller ja, det. den gestaltar ja. rus, det här förvirringen och det här mm. galna. Och sen så hörde jag faktiskt någon på, fl- eh, på Fresh Air, en kritiker som sa att det är lite så här Brideshead Revisited möter Trainspotting. Ja. Så det ska och, jag inte alltså, ta till... åt med äran av, för jag tänkte ja. bara på Trainspotting. Men det ja. ligger ju någonting i. Ja, men alltså faktiskt även möter eh, stumfilmer. Så jag tänkte lite grann på någon som, om man tänker så här riktigt gamla Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Mr. Hyde tar <laughs> ja. drogerna när han skakar och ramlar. Och, jo, men eh, så, så är det ju. Det är liksom en bild av missbruk. Och det är ja. också en så och där kan jag se, det, min enda, det är inte ens en invändning utan det är bara att jag konstaterar faktum att när du nämner strumfilm så det är väldigt stora gester och ja. sådär mm. och han är ju, han tar ju ut svängarna i rollen, ja. och sen är det ju för sig så med missbrukare, det gör de också de ja, välter saker välter och... saker, de, de är som blandning mellan fyll och småbarn ja. alltså de tar ju för mycket hela tiden men han, det finns ju den här sidan som man känner igen från till exempel Sherlock att han, ja men han briljerar. Alltså mm, han är mm. ju en gammaldags teatralisk brittisk skådespelare. Det är ju show off roll ja. alltså det är ju det. I allra högsta grad. Och, och det, det får man säga, det delar ju allra mest det första avsnittet. Sen blir det ju lite mer eh, ensemblespel i, i de senare. Men just det här första som är helt koncentrerat på honom som eh, missbrukare, det är ju en ren solo-show. Med betoning på show verkligen. Yeah. Do shut up, will you? Not you, someone else. Would sir care for a dessert? Care for it? How do you care for a dessert? Feed it? Visit it on Sundays? <laughs> I'll have a creme brulee and a mug to Bourgoin. But it's still not heroin, is it? Man kan ju tänka sig att det är den här utvecklingen som han ändå genomgår. Därför mm. att han är en helt annan person i, i avsnitt tre ja. än han är i avsnitt ett. Och det kommer att fortsätta, den utvecklingen kommer att fortsätta. Så att rimligtvis så är det det som lockar. Och han klarar ju det. Alltså man ser ju hans ånger och ja, ja. allting i, när, när han sen blir ren som han då trots allt blir. Och man kan också konstatera att det är ju fler som har gjort den jämförelsen men hans två drömroller, Hamlet och Patrick Melrose det finns ju många paralleller. Ja, ja. Båda, båda har daddy issues. <laughs> ja. Det är jobbigt med, med pappaförhållandet och det finns ett självskadebeteende och en vass, vass humor som skadar både honom själv och andra förstår han. Mm. Han är ju verkligen hemsk på sätt och vis i, i det här New York-avsnittet, avsnitt ett det är svårt ja, att förstå hur folk står ut med honom Men då kan man ju säga att när man då ser avsnitt två så man, vilken anar man kanske redan ett, men i tvåan så för, förstår man ju mer varför han har blivit en sån hemsk människa för alltså hans, hans pappa var ju ett monster Ja, ja 
Och avsnitt två förvirrande nog bygger på roman ett. Man har bytt på ordningen där. Så att det, det handlar om Patricks barndom. En mm. lång flashback. Till en dag eller ett dygn i södra Frankrike. Där familjen Melrose har ett hus. Och där träffar vi då mamma och pappa Melrose. Som båda har svåra problem. Pappan som spelar så Hugo Weaving. Som var alvkung <laughs> ah. i, i Sagan om ringen. Och Jennifer Jason Lee Som är då stenrik amerikanska som har gift sig med den här fattiglappen till adelsman och han är superbitter för han har inte fått bli kompositör för sin pappa och han gör, han är totalt vidrig mot alla i sitt liv ja. för att hämnas på den här oförrätten Alltså nu, jag tänkte bara haka på en sak som du sa alldeles mm. i början där, som, jag, som jag ändå tycker är rätt är intressant och det är att böckerna är ju på ett sätt väldigt tacksamma att få över till tv-serier mm. därför att jag har inte kommit till bok fyra, men tydligen så är det så att alla de böckerna som jag har läst, de utspelas ju under ja, en dag eller ett dygn, en väldigt kort tidsperiod. Tydligen så är bok fyra en lite längre. Mm. Men det är ju att de är väldigt koncentrerade och lämpar sig ganska väl för eh, de här eh, tv-avsnitten. Ja, och gestalterna är lite karikerade ja. också, på, på ett sätt som är väldigt tacksamt och, och, och levande ja, göra. Ja, det stämmer. Men sen, sen finns det ju en sak som är väldigt svår att överföra, och det är ju den här otroligt speciella berättarrösten som finns i böckerna, som jag inte riktigt vet hur man skulle bildsätta. Så de de har ju gjort någon sorts försök. Jag tänkte mest på det här i det som nu är avsnitt två. Att de har liksom gett en lite liksom gräll, nästan melodramstil. Som är, för det, det finns ju någon ton i den här berättarrösten också. Men det finns ju en massa andra toner också. Det där är väldigt svårt. Jag jämför, han jämförs ofta med Evelyn Waugh. Ja. Men jag skulle säga att han är rätt... Alltså Edward St. Aubin som författare. Men jag tänkte rätt mycket på Patricia Highsmith. Det, som det. främlingar på tåg, The Talented Mr. Ripley. Hon har det här att hon levererar berättelsen som på ett sätt är väldigt tacksamma att filma för de har så starka intriger men de är nästan omöjliga att filma också därför att man befinner sig hela tiden ja. i huvudpersonens ja. huvud och det går inte inte ens med en berättarröst går det så, så är det. Och just för att, alltså, att missbruk är så otroligt centralt här så jag tänkte ju på ett par andra så här kända missbrukarförfattare allra mest tror jag att Scott Fitzgerald mm. det gäller speciellt avsnitt tre skulle ju nästan kunna vara en jag senar ur den stora Gatsby. Då ska man inflika här att avsnitt tre, då har det gått tio år ja. efter den här New York kraschen och Patrick är nykter, han är ja. inte speciellt lycklig över att vara nykter och det utspelas under en lång fest. Men om vi återgår då till de här föräldrarna som spelas av Hugo Weaving, den bittre adelsmannen, Jennifer Jason Lee, hans stenrika fru som lever ett uselt äktenskap. Hon mm. är livrädd för honom. Hon bedövar sig med tabletter och sprit. Det gör mm. i och för sig nästan... Alla är ju rädda för honom. Ja. Ja. Även hans kompisar, ja. pappans kompisar. Alla ja. är rädda för honom. Och jag är rädd för honom. Alltså <laughs> ja. på riktigt. Han, jag ser, när jag, han är ja. så otäckt. Ja. Det är bland det värsta pappor jag sett i film mm. och sånt. Ja, men det, det är verkligen så man kan känna igen i, i familjer som har det riktigt riktigt svårt med, med en jobbig familj. Men hopp, hopp, hoppas han har en bra lördag. Hoppas mm. han är glad ikväll. Det här liksom ont i magen före middagen. Så är det med honom. Och han förstår man är i stort sett aldrig på gott humör. Nu är det svårt att, att nästan förstå att, att det faktiskt är ganska roligt. Alltså man ja, ja. <laughs> bitvis alltså på något sätt det är hela tiden den här oerhört vassa dialogen och de är smarta och livströtta de här adelskompisarna till, till pappan David 
Och till och med Jennifer Jason Lee, alltså där känns det nästan som, nu är det så att säga genom ett barns ögon som man ser det här förstår man. Men det är på gränsen till att hon tar i för mycket kan jag tycka. Ja hon, det är faktiskt, fast på andra sidan, det är, väldigt, det är en scen när hon står med glas i handen och så säger hon bara så här med sin vän så här. Let's drink to... Thank you. Thank you. Let's drink to... Let's drink... Let's drink <laughs> Ja det finns ja. inget att skåla för ja, i hennes värld Alltså hon har ju en annan Väldigt eh, rolig replik också Att hon, det, det kommer några gäster Till det här stora, eh, nästan godset Där de bor i Frankrike Och de, de gör ju liksom inget riktigt vettigt Med det där och sen, ja, Ett tag så funderar vi på att göra om det We were going to do marvelous things We were going to turn it into a, a home For alcoholics which in a sense we have. Ja, oh, man kanske säger att vi har lyckats. <laughs> <laughs> men det finns en där oerhört mörka humor och men mitt i alltihop finns det här stackars lilla barnet som oh, har ja. så illa som är då Patrick när han mm. är åtta år gammal. Ja. Alltså, och det gör ju faktiskt det gör ont att alltså, ja, det gör det fysiskt ont ja. att se de scenerna och den killen han heter Sebastian Maltz han som spelar mm. honom och det här allvaret och den här rädslan ja, och sorgen. Ja. I want my mother. I want my mother. Och det är ju genomgående här att man förstår att han, han sörjer det här barnet som, alltså han utsätts ju för sexuella övergrepp då. Ja, av sin pappa. Uh, av sin pappa. Och mm. det finns en liten flicka även i avsnitt tre när mm. Patrick är vuxen som är dotter till bekanta, rikemans barn som också hunsas av sin skotska nanny. Och, mm. <laughs> Stentuff. Ja. Och där, där ja. försöker ju faktiskt, alltså där i, i avsnitt tre så har ju, alltså man Han, vill, han försöker verkligen bli en bättre människa och där märker man att han, han är ju faktiskt på väg att han hjälper ju faktiskt den här tjejen där. Ja, han, Patrick, ja. ja mm. Han gör ju det, och där förstår man att han ändå får, det fanns någonting gott i den här alkoholiserade mamman som ville göra hemmet till ett hem för alkoholister. Hon hade ju en idealistisk ådra som hon aldrig riktigt fick utlopp för, i alla fall inte i avsnitt två. Som på något sätt har gått i arv. Alltså ja. den finns där någonstans, att han vill göra gott och det mm. finns i den här cyniska världen, i hans vassa repliker, han blir ofta arg så att han Liksom, han kan ju inte leva upp till det. Men det finns något väldigt gripande i att han försöker. Ja. Sen det här humorn just som du sa, det finns ju också ja, som du är och vassa replikerna för det är ju sådär att även när han är så mest liksom rusig och mm. gott, galen av droger mm. mitt i all den röran så kan han ju fortfarande säga sådana här otroligt vassa repliker. Ja. Liksom, fast mm. han är nästan på väg att bara flippa ut och svimma eller någonting. Okej, okay, sir. Keep asking that, but how can everything be okay? It's simply too much to hope Because there have been some complaints. You mean the voices aren't just in my head? Oh, fuck. Den, det där väldigt brittiska sylvassa, det liksom sviker honom inte. Han är ändå någonstans i honom lever Noel Coward. Ja, ja. Förstår man. Och, där, och Evelyn Waugh, det är därför mm, det finns ja. den här parallellen. Och det, det, det är underligt att jämföra med P.G. Woodhouse. P.G. Woodhouse ja. värld är så solig. Men det finns mm. något, någon likhet där i att... Och, och som också gör att båda är svåra att överföra till film och tv. Därför att stilen är på sätt och vis allt. Ja. Om, man inte, om man inte har P.G. Woodhouse litterära stil så har man på sätt och vis ingenting. Och jag ska mm. inte säga att det är så med Edward St. Aubin, men stilen är... Ja, det, är en, så... det, är en, det är en betydelsefull sak. Ja, och de har på något mystiskt sätt lyckats överföra den, tycker jag. Utan att, men det går ju inte exakt. Ja, alltså jag skulle säga inte hela vägen, men, men ja, alltså bra nog för att det ska vara en bra tv-serie. 
Ja. Sen har vi, alltså de, de, det är ju en del här riktiga så här, degenererade överklassvin. Det är ju inte bara alltså, pappan då, utan pappans kompisar. Han den här som spelas av Rip Torren som vi känner igen från The Crown. Tommy Lassell i The Crown. Svin. Han är ju, ja, han är verkligen bara, det finns en video här. Nicholas Pratt heter ja. hans figur här. Mm. Och, men han är ju väldigt rolig ja, det som han. detta. Nonsense. Pull yourself together. Find something to wear, and if you must talk about life, you can do so at the party. I'm sure someone will listen to you. And remember, it's a party. You're not meant to enjoy it. Ja, men han, han, han har den här oerhört som man känner igen från andra skildringar av brittiska överklasser. Han har den extrema känslokylen som han kan säga sak, otroligt kyliga saker som självklarheter. Och det finns en komik i det och något väldigt kusligt att han faktiskt tror det. Han säger vid något tillfälle att, att, att han har haft flera fruar. Alltså det är som när man väntar på bussen plötsligt så kommer det flera samtidigt. <laughs> Inte för att jag någonsin tagit en buss. <laughs> det var tjavadam. Ja. <laughs> Med den här... Överklassen så, som en figur då säger är både kylig och enfaldig eller kylig och trög säger de. Eh, och de säger också, men det är ändå de sista marxisterna det är de enda människorna i världen som fortfarande tror att klass betyder allt där har man ju återigen tänkt jag faktiskt å- återigen på, på just Brideshead Revisited, alltså det här en klass som är på, ja mm. absolut, och till skillnad från fami- den här dömda familjen då i Brightside Revisit så det finns ju ingen anledning dimension att de letar Nej. efter Gud Nej. eller någonting sånt inte där. Riktigt. Forget about it. Men glöm inte Patrick Melrose. Ska vi gemensamt utnämna det här till vårens tv-händelse? Ja, det är jag nog nästan beredd att säga faktiskt. Ja, utan att sätta Usch, de sista var så två. Himla, jag vågar inte, men absolut en av dem. Ja, ja för jag, jag tänkte också säga att det där var väl kanske lite att ta i, men en av dem absolut. Mm. Ja, jag tycker att det är det i alla fall. Fast ja. jag kanske också, vi har två avsnitt kvar, mm. vi får återkomma mm. i frågan. Men definitivt ett måste. Nu är det dags för sista rundan. Efter allt energiskt missbruk i Patrick Melrose Det kanske är dags för världens absolut sista runda Men den serveras förstås som vanligt i form av tips av olika slag Johan, vad har du att erbjuda? Min sista runda blir en skål för Laura Dörn Som jag har haft ett fantastiskt år Eller ett par fantastiska år Hon har varit med i Big Little Lies Hon har varit med i Twin Peaks The Return hon är med i den senaste Star Wars-filmen och hon är med i den kommande HBO-filmen The Tale som man har stora förväntningar på. Och allt det här har hon ju hyllats i, ja. i synnerhet i, i Twin Peaks och i och för sig Big Little Lies och The Tale också som visar ja. på sanden. Så att hon, hon har verkligen ett sanslöst år. Ja, och då har jag grävt lite i arkiven här och hittat en lite äldre grej, en tv-serie som finns på HBO Nordic den är från 2011, men ligger kvar man kan se den, och den heter Enlightened och jag tycker att det tillhör det absolut bästa hon har gjort, hon inte bara spelar huvudrollen, utan hon är också producent och har verkligen satt sin prägel på serien hon har skrivit den tillsammans med en författare som heter Mike White, som också är med och spelar den andra huvudrollen, och båda är helt fantastiska 
Och man kan säga att det här, jag, jag är väldigt förtjust i arbetsplatsskildringar och det här är en skildring av en enormt dysfunktionell arbetsplats. Jag har också sett serien ja. och älskar den men, mm. men den är, hon är ju inte en lätt person Nej. och det är inte en trevlig miljö. Nej, det, det, så, så är det verkligen. Och hon, hon spelar, hon har varit en väldigt jobbig och självdestruktiv chef på den här arbetsplatsen som har gått in i väggen. Och hon har genomgått någon sorts kris och bestämt sig för att nu ska hon bli en bättre människa. Hon ska göra gott. Det är därför den heter Enlightened. Hon har blivit upplyst. It's good business and it would be so good for morale too. I mean, can you imagine, wouldn't you be happier working for a place that's like giving back to the world instead of some corporate parasite that's raping the land and people and like drugging America's kids? Are you asking us to create a position for you that doesn't exist? Men det visar sig att det här är inte så lätt som man kan tro att till att börja med ska hon ju övertyga folk som hon har kört över och trampat på tårna om att hon har blivit en bättre människa och de är inte helt eh, lätt övertygade i alla lägen och sen blir det också så att eh, hon upptäcker en stor korruptionsskandal på sin arbetsplats men hon anses ju med rätta för hon har varit väldigt mentalt instabil så att hon blir oerhört eh, misstänkliggjord eh, för det här. Och, hon är ju jättejobbig överhuvudtaget. Ja. Det, det är så orge i modåligt scener ja. och sånt kan jag ibland vara lite allergisk mot och tycka mm. att, att lite office klyschigt. I det här fallet ja. så Så är det för, i synnerhet i säsong två det här är en sån här sällsynt serie som bara blir fullständigt lysande ja. i säsong den är väldigt bra i säsong ett men i säsong två så börjar den plötsligt ja, det är bara... då den verkligen blir något helt eget jag, har, jag kan inte riktigt komma på någon för att det finns ju beröringspunkter med, med The Office men, men det finns inte alls det här lite cyniska utan, som finns i The Office utan hon vill ju verkligen på riktigt bli en bättre människa så det, det, det är någonting hon kämpar för ja och inte bara hon utan man känner att hela serien är lite idealistisk Ja, så det är en väldigt märklig kombination av en väldigt svartsynt och samtidigt väldigt idealistisk serie. Jag har aldrig sett något riktigt liknande, jag rekommenderar den verkligen. Ja, jag tror att det är många som inte har sett den. Enlightened, gräv fram den, det är en värld. HBO Nordic. HBO Nordic, japp. CG? Ja, jag ska tipsa om inslag i två andra poddar, alltså inte vår egen. Och de har lite att göra med det som Tina Fey, vi pratade om henne förra veckan och det hon berättade om för Dave i, I My Next Guest Needs No Introduction när hon pratade om det där, hur, hur det är att vara ensam kvinna bland grabbiga manusförfattare mm. på komedishower. Och då är det den ena podden, den är svensk det är Kristina Görling Birros utmärkta Pop Culture Confidential. Vår gäst här i podden har varit med i vår podd och ja, pratat Oscar. Ja just det, då har du rätt. Friend och, of the podcast. Ja, Och den hittar man på Spotify, den podden som hon gör. Och hon intervjuade nyligen den rutinerade kvinnliga manusförfattaren Nell Scovell som har jobbat med allt från Simpsons och David Letterman till Murphy Brown. Och hon pratar om just det här att vara kvinna och komma till ett nytt ett, ett manusgäng med bara grabbar på ett kul sätt och vast sätt. Men get to be this full range of emotions and women are reduced to either crazy or difficult. It's frustrating too because women get painted as overly emotional and I've seen men walk into a room after a note session and throw their scripts and scream obscenities and I sit there and think, you know, anger is an emotion too. Och eh, den andra eh, podden, den är amerikansk, det är den, den heter WTF, alltså What the Fuck. Och han som har podden, det är Mark Maron. Eh, 
Och den hittar man på vanliga podcastappar och sådär. Och hans senaste gäst, eh, det var Rachel Bloom, som vi alla tre här älskar. Ja, ja. För hon är ju då skaparen <laughs> av och huvudpersonen i... Eh, Crazy Ex-Girlfriend Just det Ja, och om man minns den här fantastiska låten Fuck Me Ray Bradbury ja, det var... Som vi alla gick och gnolade på för några år sedan Det, det var ett också... slags genombrott för henne på, ja. på Youtube Men nu gör hon ja. den här musikalserien ja. Crazy Ex-Girlfriend som, som vi någon gång ska ta tag i ordentligt ja, ja. här i podden ja. Men hon har ju också varit ensam tjej bland manliga komediförfattare Och hon pratar om det där hur man just kan sitta där Och speciellt om man är ny och hur man kan reagera inombords på någonting som alla tycker det är jättekul och som man kanske tycker bara är jobbigt och inte alls kul. Men hur man inte vill riktigt sådär, speciellt när man är ny. Man vill liksom inte vara den där jobbiga tjejen. And it was a really mean competitive room and it was the type of thing where I already went in thinking I don't deserve to be here and then you tell a shitty joke and they'd be like, oh, good job! Yeah. Good job! And I remember one day I walked in wearing a hat that I loved. It was just a beautiful knit hat. Oh, nice hat! Yeah. Oh, why are you wearing a hat? Yeah. Is it gonna rain? Yeah. You know, certain things used to really hurt my feelings and and uh I think sometimes they still do, but I just kind of suck it up. Like what are the type of things that hurt your feelings? <laughs> well, the hat thing would bother me. Yeah, right. But, but, <laughs> hon pratar om det där på ett jag kan helt identifiera mig utan att vara vare sig <laughs> tjej eller jobbig håller jag på att säga. För övrigt så är det dessutom det är, alltså vad heter han Mark Maron är ju rolig och hon alltså de två hittar varandra totalt. De har ju båda kommer ju från judiska familjer och de hittar varandra på ett väldigt kul sätt i det här judiska. Och två komiker dessutom ja. och han är ju han spelar ju dessutom med den här Netflix-serien Glow om Just brottar det. tjejer. Som vi ser fram emot att den ska komma tillbaka. Ja. Nej, men den här, jag ska bara säga en liten grej. Om man inte har hört honom. Alltså det tar uppåt en 12-13 minuter som är ganska jobbiga i början mm. innan det han håller på. Ja, det är liksom sponsors och möjlig snack. Så att liksom, sen kommer hon in. Så man kan till och med kanske scrolla lite fram en bit tills hon kommer in. För det är då det blir kul. Ett specifikt tips ja. från Seger Karlsson. Mm. Då går jag vidare med mitt tips och det är, ligger på SVT Play eller så kan man till och med titta på de här programmen när de sänds och, och låtsas att man lever på stenåldern. Den här serien som sänds på SVT den heter Enkel biljett till Korfu. Och det här är ett, ganska, det här är ett lite mesigt tips så tillvida att nästan alla moderna tv-serier i denna televisionens guldålder som blir omtalade, de handlar om kriser och komplicerade män och svåra kvinnor och inget ont i det. Jag älskar Killing i Patrick Melrose har vi precis pratat om. Men det finns andra värden i livet. Det jag talar om är mys. Och det är det man får i enkel biljett till Korfu. Och den här serien, den bygger då på Gerald Durrells självbiografiska böcker om åren som han tillbringade med sin brittiska familj på Korfu på 1930-talet när han var barn. Är det de här böckerna som heter Min familj och andra djur? Huvudet på spiken från ja. unghunden. Ja, men precis så är det. Den här boken Min familj och andra djur, den är en sån minor classic i England. Den är oerhört känd där. Det här tror jag att det är en tredje tv-serien sedan 1960-talet mm. som bygger på de här böckerna. Jag, den finns ju översatt till svenska och jag, jag lånade den på bilbland när jag var typ 12-13 år. Och sen läste jag den länge, alltså kanske 10-15 år så läste jag den varje sommar. Det var en sån här tradition för det var bara så underbart. Med den här bohemiska familjen, mamman och de fyra barnen, Gerald var yngst, 10 
Och de har lite ont om pengar. Det är därför de flyttar till Korfu. För det är billigare att bo där på en soldatenkepension. Hennes man dog i Indien. Larry was the worst estate agent in Bournemouth. And Leslie was gone mad. And I was fine. But Jerry here was only interested in anything with four legs. And mother was drinking too much apparently. So that's why she brought us all to live in Korfu. Allt är pittoreskt och mysigt. Och det är överfört med sån känsla för trivsel med sån humor, det är lite Woodhouse ibland, men med grekisk sol lite skratt, lite vemod jag tycker om det det finns annat än Weltschmerz nu är det sagt och därmed är vi klara och konstaterar som alltid att Jarovski det är vårt produktionsbolag Niklas Runsten, han är vår redigerare och Johan Andreasson är mannen bakom vår förträffliga logga. Men nu är det dags för ett pyjamastips från C.G. Karlsson. Ja, och veckans pyjamas och även morgonrock eh, sitter på Bea Arthur. Som alltså är en av mina favoriter faktiskt. Hon finns inte längre i livet, men hon spelade... Dorothy i Pantertanter den här serien Golden Girls heter den ju eh, om ett gäng pensionärskvinnor i Florida som gick och som jag har flera boxar av <laughs> jag är väldigt svag för den och eh, just B på den här nu kan jag säga så här att de flesta grejer de har på sig den, vare sig de sover eller är vakna, det är ju helt sanslösa det ser ut som liksom, jag vet inte, zoologiska affärer eller någonting, men här hittade jag faktiskt i tredje säsongen en ganska sansad beige pyjama som hon har under en lite mintgrön, randig morgonrock, så att hon egentligen är den inte så representativ, för som sagt hon brukar inte se riktigt klok ut, men jag tyckte det var lite fint att hylla henne med en ganska snygg liten nattklädsel. Och det var ju väldigt mycket sådana samtal när de satt i köket och hade just morgonrockar och pyjamaser i den serien. Och det har alltid varit svag för. Det är nästan det bästa jag vet i sitcoms. Oh, nice hat! Oh, why are you wearing a hat? Is it gonna rain? Yeah.